0: One, two, long, long, long חלק מאיתנו חולמים חלומות, אבל לא יודעים איך להפוך אותם למציאות, ופשוט מקווים שאיכשהו העניינים יסתדור ומשהו גם חולמים חלומות, אבל בדיוק איך לממש אותם, אבל אין במיוחד לא בחודשי יולי-אוגוסט, או ספטמבר-אוקטובר, או בכל צמד אחר של חודשי השנה. ויש כאלה שגם חולמים חלומות, ובהחלט יודעים איך לממש אותם. הם אפילו לא יכולים לנוח אחרי זה, כי מי אז רצים לחלום הבא? למשל, להקליט אלבום עם מחוזת שירים בצד ב', או לעשות סרט בלי תסריט על אוטובוס שנוסע בלי מטרה, או סרט על להקה שעושה חזרות ועולה להופיע על בדיוק באחד כזה יעסוק הפרק היום. חמשת הבחורים הצעירים התקדמו בהתרגשות רבה לעבר הכניסה של הבית עם חזית הלבנים החומות, בדיוק כמו שיש כמעט לכל הבתים באנגליה. עד כדי כך הם התרגשו שלא יכלו להפסיק לדבר כולם עם כולם פה זמנית, בלי להבין מי אומר מה. זו הפעם הראשונה שהחבר'ה האלה נכנסים לאולפן הקלטות מקצועי כדי להקליט תקליט אמיתי. מבחינתם, הם ואלביס פרסלי זה בדיוק אותו דבר. ומה הבדל בעצם? לאלוויס יש את אולפן סאן-רקורסט בשדרות יוניון שבממפיס טנסי, וללהקת האקוורימנט יש את אולפן פיליפ סאונד ריקורדינג סרוויסס ברחוב קנזינגטון שבליברפול אנגליה. כמנהיג החבורה, הראשון שנכנס פנימה היה ג'ון ליינון. אחריו צעד פול מקארטני שהצטרף ללהקה לפני שנה, וכבר הרגיש שמעמדו שני לג'ון, ולפעמים אפילו מקביל לו. אחרי הכל, הוא עושה הרבה כדי לקדם את הפיכת הלהקה ללהקת רוקנרול, ועל זה דיברנו בפרק הראשון. פול אפילו הביא ללהקה שני נגנים ממש מצוינים. מיהם הנגנים האלה? נחזור לזה בהמשך. אחרי פול נכנס קולין הנטון, חבר האקוורימנט היחיד שנותר מהימים שבהם הקים ג'ון את הלהקה. קולין סחב בקושי רב את מערכת הטופים שלו, דבר שגרם לו להזיע ולהתנשף. <laughs> אבל הוא כבר היה רגיל לזה. הרי לכל הופעה, גם אם היא הייתה באחת השכונות הרחוקות של ליברפול, הוא היה צריך לסחוב את מערכת התופים שלו מהבית, גם אם האוטובוס היה מלא בנוסעים. מזל שג'ורג' אריסון עזר לו לסחוב את אחד התופים. אחרי כולם, הגיע הבחור החדש בלהקה, ג'ון דפלאו. החמישה הצטופפו בתוך חדר המתנה קטן, ופול הסתכל על כולם והתמלא בגאווה. הוא היה זה שארגן את האירוע שעומד להתרחש, ועבור בחור צעיר בן 15 זה היה ממש פרויקט. איש מבוגר עם חלוק אפור קיבל את פניהם ואמר להם, 6 ו-17 בבקשה, שזה אומר שעליהם לשלם לו 17 שילינג ו-6 פנס, שזה בעצם פאונד אחד. ג'ון שלף מכיסו את המטבעות שהכין מבעוד מועד. תמתינו בבקשה, זה ייקח רק עוד כמה דקות, אמר להם האיש והחלוק האפור. אולפן ההקלטות היה עדיין תפוס וכולם יכלו לשמוע בוקע מעבר לקיר, קולה של זמרת אופרה שרה איזו אריה מוכרת מאיפשהו. אחרי שהזמרת יצאה החוצה, הוכנסו חברי ה-Quarieman אל תוך האולפן, שדמה יותר למחסן מאשר לאולפן מקסוי. אבל לאף אחד מהם לא היה ממש אכפת. מהתקרה באמצע החדר ירד מיקרופון אחד. סמוך לאחד הקירות היה מונח פסנתר שידע ימים טובים יותר. בקיר הקרוב לכניסה היה מכשיר הקלטה די גדול, ובקיר הנגדי היו מונחות בערימה קופסאות קרטון שמי יודע מה היה בתוכן. ג'ון ופול התייצבו סביב המיקרופון התלוי. ג'ון דפלאו התיישב במושב הקטן שמול הפסנתר, וקולין הנטון החל לסדר את מערכת התופים באחת הפינות. כרגיל, נכנס ג'ורג' לעזרתו, וכשסיים, הצטרף אל ג'ון ופול סביב המיקרופון התלוי. פרסי פיליפס, כן, זה השם של האיש המבוגר עם החלוק האפור, נכנס לאולפן, סגר אחריו את הדלת והתיישב סמוך למכשיר ההקלטה. הוא ציין שהזמן דוחק, וביקש פשוט להתחיל להקליט. ג'ון הסתכל על פול וג'ורג' שעמדו באיקון. קחקח בגרונו <reiter elemento> והנה לכיוון פיליפס כמתן אישור להתחיל. ג'ון ספר, <enjoyment> 1, 2, 3, 1, שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק הרביעי של הפוסטקאסט לביטלס יש משהו להזכיר. בכל פרק אנחנו מודדים בסוגיה שקשורה בביטלס דרך החולשות ואולי החוזקות של אחד מחברי הלהקה. ומנסים להבין איך אלה הכתיבו את מהלך הדברים. אנחנו גם שואלים את עצמנו, מה היה קורה אם אותו חבר ביטלס היה נוהג אחרת? איך היו אז הדברים התפתחים? איך הסיפור של הביטלס היה משתנה, אם בכלל? בשנות ה-60 הוביל פול מקרדני פרויקטים רבים. כך, הוא היה רוח החיה מאחורי האלבומים סרג'ן פפר סלונלי הרטלד באנד ואבי רולד, וגם הסרט "Magical Mystery Tour" ופרויקט "גט היום נדבר על הפרויקט הראשון שהוביל פול כבר בימי להקת אקוורי מן שהוא רק בן 15. מה היה הפרויקט הזה? מה יצא ממנו? מה היה חשיבותו? ומה זה בכלל מלמד אותנו על פול? בפרק הראשון סיפרנו על ההצטרפות של פול מקארדני ללהקת הקוורי-מן, על פי הזמנתו של ג'ון, שהתלבט בעניין הזה לא מעט. אחרי שזה קרה, הרגיש פול כילד בחנות צעצועים, והתרגשות גדולה פשטה בגופו. הוא לא ממש רצה לתפוס את מקומו של ג'ון, הוא מאוד כיבד את המנהיגות שלו, אבל הדחף שלו לעצב את הלהקה על פי טעמו, היה גדול מכדי שיוכל להכיל אותו, ולא לעשות עם זה כלום. גם פול, כמו ג'ון, רצה שלהקת הקוורימנט תהפוך ללהקת אורקנרול אמיתית, ותשאיר מאחוריה את ימיה כלהקת סקיפל. אבל בניגוד לג'ון, פול ממש עבד בזה. כמי שראה את אביו ולהקתו, זה ג'ים מקס ג'אז בנד, מתייחסים להופעות שלהם בצורה הכי מקצועית, כאילו הם מופיעים באולם לונדון פלדיום היוקרתי, גם אם הם נערכו בחוגי החברים ובכינוסים משפחתיים, פול רצה שהקוורימנד יהיו הכי מקצועיים. אחד הצעדים הראשונים שלו היה להלביש את חברי הלהקה בבגדים תואמים עם חולצות לבנות ועניבות. זה אומנם לא החזיק מעמד יותר מדי זמן, בגלל שג'ון רצה להיות רוקיסט מחוספס, אבל זה לא יש את פול. הוא דחף לעוד ועוד ועוד חזרות, דבר שהתחיל להימאס על רוב חברי הלהקה, והביא לעזיבתם זה אחרי זה. אחרי הכול, הם הצטרפו לא בגלל המוזיקה, אלא בגלל שג'ון הבטיח להם פאן ובנות, והם לא קיבלו לא מזה ולא מזה. במקביל, חיפש פול נגנים מעולים, וכך הביא את ג'ורג' אריסון, שאומנם היה צעיר מג'ון וגם ממנו, אבל ניגן מצוין. ג'ורג' ופול למדו באותו בית ספר, המוסד לבנים של ליברפול, אבל לא באותו מחזור. הם הכירו באוטובוס שלקח אותם כל בוקר לבית הספר, ובזכות העניין המשותף שלהם ברוקנרול ובגיטרות, הקליק ביניהם נוצר מיד. פול ידע שעניין הגיל הצעיר של ג'ורג' יהיה בעייתי אצל ג'ון, והוא צדק. כשהגיע בפעם הראשונה לביס של ג'ון יחד עם ג'ורג' עם הצעה לצרף אותו לקוורימן, טרק ג'ון את הדלת ואמר שהוא לא רוצה לשמוע מזה בכלל. פול לא ויתר, ואחרי ניסיונות רבים, הסכים ג'ון לשמוע את ג'ורג' מנגן. זה קרה יום אחד אחר הצהריים של חודש פברואר 1958, בקומה השנייה של אוטובוס בדרך הביתה. אז שלף ג'ורג' את הגיטרה שלו, וניגן את הקטע האינסטרומנטלי רונצ'י, בצורה מרשימה, כשפול נותן כסף על המושב. הנוסעים באוטובוס שימשו כקהל שבוי של האודישן של ג'ורג'. אם כי לא כולם סמכו על ההפרעה בנסיעה הביתה אחרי יום עבודה ארוך. ברגע שג'ורג' סיים, ידע ג'ון שהגיל כבר לא חשוב יותר, וציע לו להצטרף ללהקה. ג'ורג' מיד אמר כן. כל חודש הציג פול בפני ג'ון בחור נוסף, הפעם בחור בן גילו, שגם הוא למד במוסד לבנים של ליברפול. שמו היה ג'ון דף לאו, וכששמע ג'ון שהבחור מנגן בפסנתר, הוא שאל את פול מה לעזאזל ללהקת רוק אנד רול ולפסנתר. וחוץ מזה, אי אפשר לסחוב להופעות פסנתר מהבית. פול, שגדל בבית שבו שמעו הרבה מוזיקת ג'אז, רקטייב וסווינג, חשב שתוספת של פסנתרן יכולה להביא טאץ' מיוחד ללהקה, אבל היה לו ברור שזה לא הטאץ' שג'ון רצה. על כן, כדי לשכנע אותו, הסביר לו פול ששניים מאללי הרוקנרול שלהם, ליטל ריצ'רד וג'רילי לואיס, עושים מטעמים מהפסנתר שלהם. ג'ון הרים ידיים מול פול. הוא ידע שאין טעם להתווכח איתו, כי שוב יפסיז. 've changed my mind fine. Fine. Just just great right both kisses flame You're fine, you're so kind Why don't you tell this world that, you, mine, 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 mine. that, that you, you might, 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 might That you might lay a dance and that's what all I go I'm real on earth, but it's sure it's fun Come on, baby oh, wow, It drives me crazy It's just great balls of fire It's just great balls of fire כך, בתחילת 1958 היו בלהקת הקורימן חמישה חברים, ג'ון לנון, פול מקארדני, ג'ורג' אריסון, ג'ון דף לאו וקולין הנטר. בוקר אחד, כששניהם נסעו באוטובוס לבית הספר, סיפר ג'ורג' לפול שלאחיה של החברה שלו, בחורה בשם אייריס קלדוול, יש להקה בשם אל קלדוול, טקסנס. ג'ורג' סיפר שהגיטריסט של הלהקה בחור בשם ג'וני ביירן, שהעדיף שיקראו לו ג'וני גיטר, הקליט לפני מספר חודשים תקליט באולפן הקלטות אמיתי בליברפול. כל מה שהוא היה צריך לעשות זה לשלם סכום מסוים, ואפילו יצא משם עם מספר עותקים של תקליט עם שני השירים שהקליט,�טרפליי ושיזגארדיז של ליטל ריצ'רד. Take her hips and she winked her, ah, she's got it, oh, babe, she's got it, yes, babe, she's got it, can't do it without it. Baby blue eyes, long black hair, damp her cheeks and she's no square, she's got it. Street, oh baby, <laughs> כנראה שליברפול של אז הייתה מקום די קטן וכולם הצטלבו בכולם. אני מציין את זה כי שנה מאוחר יותר הצטרף ללהקה של אל קלדואל שבינתיים תיקרא רורי סטורם אנד הוריקנס מתופף בשם ריצ'י סטארקי שיחליף את שמו לרינגו סטאר. עניין מעניין נוסף הוא שכעבור חמש שנים אייריס קלדואל תהיה בת הזוג של פול מקאבני. אז היא הייתה אייריס בת ה-17, ופול ראה אותה עומדת שם. Well, כששמע פול מג'ורש את הסיפור על ג'וני גיטר והתקליט, נפערו עיניו ומוחו עלה להילוך גבוה. הוא כבר שמע פעם על האולפן הזה. שמו היה פיליפס משהו, והוא ידע על מספר זמרים לא רעים מליברפול שהקליטו שם. אחד מהם היה מי שבשנות ה-60 התפרסם בתור בילי פיורי, ואקוורימנט אפילו יעשו בפניו אודישן, אבל זה סיפור לפרק אחר. פול מיד חשב לעצמו, אם ג'וני גיטרה הזה הקליט תקליט, למה שאנחנו לא נעשה את זה? פול סיפר על כך לג'ון שמאוד התלהב, אבל לא ממש ידע מה לעשות עם הרעיון. אל תדאג ג'ון, אמר לו פול, אני אארגן הכל. כעבור יומיים, כשהלהקה נפגשה כדי לעשות חזרות, עדכן פול את כולם שהוא היה באולפן הקלטות מקצועי בשם פיליפס סאונד ריקורדינג סרוויסס. הוא קיבל פרטים לגבי ההקלטה של תקליט אמיתי על ידי הקורי מן. החבר'ה לא האמינו למשמע אוזניהם ושחררו צעקת התלהבות. אבל כשפול עדכן אותם שעלות ההקלטה היא פאון אחד, וכדי לקבל מספר עותקים מהתקליט עליהם להוסיף פאון נוסף, החבר'ה השתתקו. כולם היו עדיין תלמידי בית ספר ולא היה להם כסף. חוץ מקולין הנטרן שהיה בן 19 ועבד במשרה מלאה, הוא קיבל קבועה. ג'ון פסק שהם יסתפקו בעותק אחד בלבד מהתקליט, ושהתשלום על ההקלטה יתחלק שווה בשווה בין כולם. ושלא אכפת לו מאיפה כל אחד ישיג את הכסף. למחרת ניגש פה לאולפן וביקש לשריין את הבוקר של השבת הקרובה, ה-12 ביולי 1958. ואילו שירים הם יקליטו? אחרי התלבטויות החליטו הקורי מן, או יותר נכון החליט ג'ון, שהם יקליטו את השיר That'll be the Day של בדי הולי, שיר שהם מבצעים בהופעות שלהם, ושיר מקורי בשם In spite of all the danger, שיר שהם עשו עליו הרבה חזרות בחודשים האחרונים. זהו שיר שכתב פול בהשראת השיר Trying to get to you של אלביס. I've been Traveling night and day I've been running all the way Baby trying to get to you Ever since I read your letter Where you said you'd love me true I kept traveling night and day I kept running all the way Baby trying to get to you מאחר ותוך כדי חזרות הוסיף לשיר הזה ג'ורג' קטע סולו גיטרה מרשים, פול, שמאוד התלהב ממנו, הסכים באופן חד פעמי לצרף את שמו לקרדיט, וכך הפך השיר הזה ליחיד שהוקלט תחת מקארדני הריסון. קורי מנט הנרגשים ניצלו כל רגע פנוי עד ליום ההקלטות כדי לעשות חזרות על שני השירים שנבחרו. ג'ון החליט שהוא יבצע את שני השירים, אפילו את In spite of all the danger של פול, דבר שמאוד אכזב אותו, אבל הוא ידע שאין טעם להתווכח על כך עם ג'ון, כי הוא לא יוותר על ההזדמנות, בכל זאת הוא הבוס. המקרה הזה נותר מקרה חריג, משום שמאז הקפידו ג'ון ופול שכל אחד יבצע את השיר שהוא כתב את רובו או את כולו. ונחזור לאולפן ההקלטות כשג'ון, פול וג'ורג' שרים מסביב למיקרופון התלוי. סוף ההקלטה המתינו חברי הקורי בחדר ההמתנה וכעבור זמן מה קיבלו את העותק היחיד שיכלו להרשות לעצמם של התקליט הנכסף. חשוב מאוד לציין שהתקליט הזה הוקלט במהירות של 78 סלד, כלומר סיבובים לזקה. למה זה כזה פרט חשוב? רק תזכירו אותו בינתיים כי הוא יהפוך לחשוב בהמשך. חמשת חברי הקורי מן שאלו את עצמם מה לעזאזל יעשו עם עותק אחד של התקליט. כל אחד רצה מאוד להשוויץ איתו ולהשמיע אותו לחברים ולבני המשפחה. אחרי ויכוחים החליט ג'ון שכל אחד יחזיק את התקליט למשך שבוע ויעביר אותו לבבא וכן הלאה. לגבי מי יחזיק אותו בשבוע הראשון לא הייתה בכלל שאלה. ברור שזה יהיה ג'ון, הוא גם המנהיג וגם לא יכול היה להתאפק מלהשמיע אותו לאימא שלו ג'וליה. כך נקבע שג'ון יהיה הראשון. פול אחריו, אחר כך ג'ורג', אחרי זה קולין הנטרן, ואחרון ג'ון דפלאו. על כך נוהג פול לספר בהופעות שלו עד היום. הלכנו לאולפן ברחוב קנזינגטון, ושילמנו פאונד אחד כדי להקליט תקליט. קיבלנו עותק אחד, וקבענו שהוא יהיה אצל כל אחד מאיתנו למשך שבוע. ככה אני החזקתי אותו למשך שבוע, ג'ון החזיק אותו למשך שבוע, ג'ורג' החזיק אותו למשך שבוע, ודף החזיק אותו למשך 23 שנים. Kensington in Liverpool, and we paid a pound each to make this little shellllac recording. And uh, the idea was that we'd keep it each of us for a week. So I had it for a week, John had it for a week, um, George had it for a week, and Duff had it for 23 years. (Laughter) אמנם הפרויקט הזה של הקלטת התקליט הראשון של ה-Quarie Man לא נראה לנו מורכב במיוחד, בוודאי לא לעומת הפרויקטים האחרים הכל כך חשובים שהוביל פול עם הביטלס בשנות ה-60, אבל כשחושבים שפול היה ילדון בן 15 באותם ימים, הדבר לא נראה טריוויאלי בכלל, ובכך היה פול מאוד שונה מג'ון. בפרקים 2 ו-3 דיברנו על בין ג'ון לפול, גם באופי ובעיקר בתחום של כתיבת שירים. היבט נוסף בהבדל בין השניים הוא הפרואקטיביות הבלתי נגמרת של פול לעומת ה"תן לזה להיות" של ג'ון. מעניין בהקשר הזה שדווקא פול ולא ג'ון היה זה שכתב שיר בשם Let it be. לעומת ג'ון, פול היה ועודנו וורקהולי ופרפקציוניסט בלתי נרלה. הוא תמיד יוזם, מבצע ומקדם משהו חדש. אפילו את תקופת הסגר בימי הקורונה, הוא לא ניסה כדי לנוח, אלא כדי להוציא תקליט שהפיק וניגן בו את כל הכלים. ולפני שנשאל את עצמנו מה היה קורה אם פול לא היה פרויקטור, אני רוצה להשלים את הסיפור של התקליט של הקורי מן, כי מה שפול מספר זה לא בדיוק מה שקרה. עכשיו יש כאן שלוש אפשרויות. או שפול לא זוכר נכון את הסיפור. או שהוא לא מודע למה שבאמת קרה, או שפשוט מייפה אותו כדי שיישמע יותר מצחיק. <אז>, אז נכון שנקבע שכל אחד יחזיק את התקליט למשך שבוע, אבל כשהגיע תורו של קולין הנטון, אחרי ג'ון, פול וג'ורס, הוא מיד השמיע אותו, כמו כולם. לחברים שלו. אחד מהם, בחור בשם צ'ארלי רוברטס, ביקש ממנו לקבל אותו בהשאלה למשך יום או יומיים, כי הוא רצה להשמיע אותו לבחורה שהיה מעוניין להרשים, אבל צ'ארלי החזיק אותו למשך לא פחות מ-10 שנים. זוכרים שסיפרתי קודם שהתקליט של הקוורי מן הוקלט במהירות של 78 סלד או סיבובים לדקה, והבטחתי שזה פרט חשוב להמשך הסיפור? עכשיו תבינו למה. בתחילת שנות ה-60 הפסיקו למכור תקליטים של 78 סל"ד, אלא רק של 45. לכן, רוב האנשים המיסו את התקליטים הישנים שהם מצאו בבית, כדי להפוך אותם למאפרות או לבסיס לעציצים. הרי הפטפונים החדשים כבר התאימו רק לתקליטים של 45 סל"ד. יום אחד החליטה סנדרה, אשתו של צ'רלי רוברטס, לעשות סדר במחסן ומצאה תקליט עם מדבקה צהובה. היא הבחינה שהוא במהירות של 78 סלד והחליטה להפוך אותו למאפרה. פתאום היא שמה לב שבמדבקה הצהובה היה כתוב משהו בכתב יד. סנדרה ניסתה לפענח את כתב היד והצליחה לקרוא In spite of all the danger, אבל מה שבמיוחד משך את תשומת ליבה היה שגם היה כתוב מקארדני הריסון. סנדה לא יכלה לטעות במי מדובר. הרי כבר בשנות ה-60 לא היה אחד על פני כדור הארץ שלא ידע את שמותיהם של חברי הביטלס. סנדה ניגשה מיד לצ'ארלי, שבכלל שכח מהתקליט הזה. הוא עשה מאמצים ליצור קשר עם קולין הנטון, זה שנתן לו את התקליט, והצליח להשיג אותו. אחרי שהם נפגשו, הוא החזיר לו את התקליט, וקולין שוחח על כך עם דף לאו, היחיד מלהקת ה-Quarman שאיתו שמר על קשר. קולין הנטון העביר לו את התקליט בהתאם לתור שנקבע עוד בשנת 1958. מאחר ולדף לא הייתה דרך ליצור קשר עם ג'ון לנון, פול מקרדני או ג'ורג' הרליסון, הוא שמר אצלו את התקליט עד שבשנת 1981 החליט למכור אותו. הוא סיפר על כך לעיתונאי שפרסם כתבה בנושא, וכשקרא אותה פול מקרדני, הוא שלח את עורכי דינו כדי ללחוש ממנו את התקליט תמורת סכום שלא פורסם עד היום. כדי שיהיה לנו מושג בכמה כסף מדובר, רק נגיד שזהו התקליט היקר ביותר בעולם, הרי מדובר בהקלטה הראשונה של ג'ון, פול וג'ורג', ושוויו מוערך בכ-100,000 פאונד. כשקיבל פול את התקליט לידיו, הוא עשה ממנו 50 עותקים, אותם חילק כמתנות לחבריו ובני משפחתו. בשנת 1995, נחשף העולם לשני השירים שבתקליט, In spite of all the danger ו-duddle be the day, כשהם נכללו בחלק הראשון של האנתולוגיה של הביטלס. וכאן מתבקשת השאלה, איך זה יכול להיות שהתקליט הזה נעלם למשך כל כך הרבה שנים בלי שאף אחד מחברי האקוורימן ישאל עליו? מסתבר שג'וליה, אמו של ג'ון, נדרסה למוות שלושה ימים בלבד, אחרי ההקלטה באולפן פיליפס סאונד ריקורדינג סרוויסס. בעקבות האסון שקע ג'ון בתקופה ארוכה של דיכאון, וההבל על מותה של ג'וליה לא פסח גם על האחרים, שהכירו ואהבו אותה כמי שנהגה לארח אותם בביתה לחזרות, והקפידה להגיע לכל הופעה שלהם, איפה שהיא לא תהיה, רק כדי לעודד אותם. כך, שכחו כולם מהתקליט. כעבור זמן לא רב, אחרי ההקלטה, עזבו קולין ודף את אקוורימן, ואילו ג'ון, פול וג'ורג' השקיעו יותר ויותר מזמנם בקידום הלהקה. שבינתיים, שינתה את שמה לסילבר ביטלס או משהו כזה, יכול להיות שבשלב מסוים הם נזכרו בתקליט, אבל הדבר בטח כבר לא נראה להם חשוב במיוחד, והעניין נשכח. הרי הם לא חשבו אז שיום אחד יהיה לתקליט הזה ערך היסטורי של ממש. עכשיו נשאל את עצמנו, מה היה קורה אם לפול לא היה כזה אופי של פרויקטור? קודם כל, סביר להניח שההקלטה של ה-Coreman לא הייתה קורית. זו לא הקלטה בעלת חשיבות גדולה במיוחד, אלא בעיקר לנו, בגלל הערך ההיסטורי שלה. וכך, סביר להניח שההקלטה הראשונה של ג'ון, פול וג'ורג' הייתה ממתינה עד לשנת 1962, כשיצא הסינגל הראשון של הביטלס, Love Me Do. Love me do. אבל אם פול לא היה כזה פרויקטור, ייתכן והפרויקטים שלו שהזכרנו קודם, כלומר, האלבום סייג' אנד פפרס לא נהרג קצת בן ואבי רוד, וגם הסרט מג'יקל מיסטרי טור והפרויקט גדבק, לא היו נוצרים בכלל, ואל נשכח שאלה היו אבני דרך חשובות מאוד בעשייה של הביטוס. ומאחר ואלה היו פרויקטים שמילאו תפקיד מאוד חשוב בתקופת הדמדומים, אחרי שהחליטו הביטלס להפסיק להופיע בשנת 1966, ובמיוחד בתקופה הקשה אחרי שבריאן אבסטרן, מנהל הלהקה, נפטר שנה לאחר מכן. לג'ון לא היו האנרגיות והיכולת של פול להוביל פרויקטים, בוודאי לא כאלה. הוא לא ממש היה איש ביצוע ולכל היותר יכול היה להצטרף אל פול. הוא אמנם היה יותר ענק עם רעיונות מקוריים, אבל לא ממש ידע לממש אותם, אלא אם היה מדובר רק, במרכאות כמובן, בכתיבת שירים. לכן סביר לניח שאם פול לא היה מקדם את הפרויקטים האלה, הלהקה הייתה גוועת הרבה קודם. כנראה מתישהו בשנת 1968. כשהמתחים בתוכה היו בווליום גבוה מאוד. ומי יודע, תחשבו על זה שאולי האלבום הלבן היה האלבום האחרון של הביסוס. האמת שזה דבר שקשה מאוד לחשוב עליו ולדמיין אותו, כי אין לנו מושג איך העולם היה נראה כשאין את אבירות. כשהפירוק של הביטלס היה עובדה מוגמרת, שקע פול בדיכאון עמוק, ורק לינדה, בת שלו שהכירה אותו היטב, ידעה להוציא אותו מזה כששכנעה אותו שהעשייה שלו לא חייבת להיפסק, אלא למצוא את מקומה במסגרת חדשה, אם בצורת קריירת סולו או בצורת להקה חדשה. לקראת הסוף אני רוצה לתת המלצה מתוך הספרייה הפרטית שלי כרגיל ואחרי שהתלבטתי בין שני ספרים החלטתי להמליץ על שניהם. הספר הראשון שאני רוצה להמליץ עליו הוא פריפאב של קולין הנטון. שייסע לא מזמן, בשנת 2018. הוא לא חבר הקוורימן הראשון שכותב ספר על הימים ההם, אבל הוא מכניס לספר הזה הרבה מאוד פרטים שכנראה נשמרו בזיכרון המאוד טוב שלו. הוא נותן זווית מאוד מיוחדת לסיפור, והוא נותן לנו מבט מבפנים של התהוות הגרעין, ג'ון, פול וג'ורג' כגרעין המרכזי של הלהקה, כאשר כל היתר רק משמשים כתפאורה או ככלי עזר. הספר השני שאני רוצה להמליץ הוא The Quarman שכתב בשנת 2001 אנטר דייוויס, שנחשב לביוגרף הרשמי של הביטלס, אחרי שהוציא את הספר The Beatles בשנת 1968. כדי לקבל את ההכרה בתור הביוגרף הרשמי של הביטלס, וגם גישה ישירה לביטלס עצמם, לחברים ולמשפחה, היה צריך אנטר דייוויס להסכים לצנזורה מאוד קשה מצידם. כך הוא לא יכול היה להזכיר את היד הקשה של דודה מימי. כי הדודה מימי הטילה על זה וטו, ולא יכול היה להזכיר את הנטיות ההומוסקסואליות של בריאן אפסטיין, כי אימא שלו הטילה על זה צנזורה. בספר The Quarment, הנטר דייוויס משוחרר מכל זה, והוא מביא את הסיפור של הלהקה לא כלהקה שהיא תחנת ביניים בדרך אל הביטלס, אלא כלהקה בפני עצמה. הוא ממש מספר את הסיפור בצורה מאוד מעניינת, ואני מאוד ממליץ על הספר הזה. אז לפני שניפרד, אל תשכחו לבקר באתר האינטרנט שלי. האמת מאחורי הביטלס. זה קל לזכור www.bitels.org.il התכנים שלו הולכים ומתרבים כל הזמן, ושווה לבקר בו שוב ושוב, גם אם אתם בין רבבות אנשים שכבר ביקרו בו. את התכנים שלי אפשר לקרוא גם בפייסבוק שלי וגם בקבוצות אחרות. למשל רוקינד טאון, או הקבוצה של המג'יקל בנד הנהדרים. אז תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט לביטלס יש משהו לסתיר. תכתבו לי ותגידו לי מה דעתכם, מה לשפר ומה להוסיף, ותחשבו על מישהו או מישהי שאתם מאוד אוהבים, ותיתנו לו לא או לה את המתנה הזאת בחינם. קישור לפודקאסט לביטלס יש משהו לסתיר. כך תעשו טוב לאחרים, וגם תזו לי להפיץ את הבשורה. אני הייתי גבי פישמן, וניפגש בפרק הבא שבו נדבר הפעם על ג'ורג' אריסון. מה איתו אתם שואלים? נגלה בפרק הבא, מבטיח שיהיה מעניין. יאללה ביי!